0: O sea, me encantaría porque la verdad es que cuando, las, cuando me las topo, no veo eh, un sesgo, o sea, no veo un rezago, ni mucho menos, ni, ni, ni tampoco que estén por encima, o sea, ¿no? Pero he visto grandes líderes, mujeres que, 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 que son una inspiración y que... Que, y que logran grandes cosas. Entonces, claro que me encantaría, o sea, por supuesto que me encantaría, pero también si te suena pues también sí las veo. O sea, a lo mejor hay algunos foros que volteo digo, ay, qué raro, porque y ni me doy cuenta y de repente ya me doy cuenta de que, ah, mira, soy la única o nada más somos dos, ¿no? Este, como que alguien más me hace notarlo y ya ah, digo, ah, sí es cierto. Este, llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable, Welkery.
1: Oye, tienes esa habilidad de, de siempre estar de buenas, eh, siempre, con, siempre con alegría, el tema de, de happiness que también lo tiene Miguel, el tema de negocios que sabemos que es bien complicado la gente clientes, proveedores y todo lo que puede explotar, Y para llevar esa energía a los negocios, ¿cómo lo logran?
0: Um... No te creas, también hay momentos altibajos, eh, pero, pero la verdad es que nos apasiona, me apasiona muchísimo lo que hago. Entonces, yo creo que mientras lo que hagas, lo disfrutas, no lo sientes nunca como trabajo. Y, um, y pues yo creo que por ahí, ¿no? O sea, la verdad es que no le hay otro secreto o receta secreta más allá de, de hacer lo que, en lo que crees y te apasiona, y eso hace que luego hasta seas bueno. <risa>
1: y qué he sacrificado por estar aquí.
0: Ay, te, a ver, te Se voy a ser muy franca. Ya, así, así son, así son las <ríe> sí, carajo, Ricardo. Eh, um, a ver, la verdad es que no me gusta la palabra de sacrificar porque yo creo yo creo que yo creo que haces inversiones y como toda inversión pues tiene un costo de oportunidad, ¿no? O sea, cuando le dices que sí a algo implica implica siempre decirle que no a otra cosa y entonces la pasas como haciendo esa evaluación de, de cuál es la mejor inversión, ¿no? A lo mejor me gustaría más invertir más tiempo en mi en mi salud, ¿no? Más tiempo en ejercicio, más tiempo en en cocinar, más tiempo, pero pero pues es un, o sea, me gustaría, pero al final cuando tengo enfrente tomas ciertas decisiones y, y, y trato de hacer lo mejor que puedes con la información que tienes en, los, en cada uno de los momentos. Eh, pero sí, yo no lo vería como un sacrificio, porque ahí, ahí me pesaría, ¿no? Como me sacrifico de hacer, no, yo decido hacer y me encantan las decisiones que tomo y trato de, de, de hacerlo de una manera que no me pese, ¿no? Entonces no veo como, pues no, no veo ya un sacrificio, fíjate.
1: ¿Por qué haces lo que haces? Ahorita que mencionas que no es sacrificio que te guste, que te apasiona y hasta eres buena haciéndolo. ¿Por qué lo haces?
0: No, luego te haces buena algún día. Espera, todavía no, pero un día. <risa> no, no, llevo poquito. Nada más llevo 10 años, espérate. <risa> um, ¿Por qué? ¿por qué hago lo que hago? Pues, a ver, porque creo en ello, o sea, realmente creo que me ha tocado, y creo que cuando yo era Godín, porque me encanta el título de Godín al <ríe> este. cuando yo era Godín, eh, la verdad es que sí, sí sentía que lo sufría mucho, o sea, sí sentí que tenía esa, esa idea de sacrificio, esa idea de, eh, es lo que me toca hacer, lo que tengo que hacer, ¿no? Y, y la verdad es que yo acabé divorciada dos veces. Eh, eh, la primera, sobre todo, porque me enfocaba muchísimo en el trabajo, yo pensaba es, es el momento de meterle a mi carrera y todo va para allá. Y como que tenían en, en mi mente que yo tenía que elegir, ¿no? Que de alguna manera era o, o eres exitoso. O eres feliz, ¿no? En el sentido que parecía que no tenías que decir, pero sí, o sea, como que decías, no, pues ni modo, y luego me toca el otro, ¿no? Lo, lo postergas, lo, y, y, y he conocido muchos emprendedores que, que les pasa igual, o sea, que no están disfrutando lo que hacen, que sufren horrores el crecimiento de su negocio, los desafíos que tienen que enfrentar, y, y que uh, tiene un costo muy grande en su vida, ¿no? Y a mí me, me dolió muchas de las cosas que más me han dolido, el, el tener que eh, pues, frustrar un proyecto de vida, el sentir que no lo logras, que no salió bien, el verte en, una, en, en un estereotipo y en una imagen que no te imaginabas. Y, uh, pero verte de otro lado exitoso en tu carrera, ¿no? Y creciendo y dices, ay, como que no hay congruencia. Y entonces eso a mí me, me pegó tanto que la primera vez que tuve oportunidad de ser emprendedor y que vi el impacto que puedes tener y demás, y tuve chance de meterme un grupo de locos emprendedores y de ayudar a otros, eh, me hizo mucho sentido. O sea, como que sentía que era la forma de, 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 de ser un superhéroe, de cambiar el mundo, de decir, se decir, se puede poner, quitar la la O, ¿no? Y sí, decir, en vez de O exitoso, O feliz, decir, vamos a cambiar la O por una I, ¿no? Y entonces eso me mueve, o sea, eso me mueve, el decir, la gente puede ser puede ser libre y exitosa, puede ser feliz y exitosa, y el, um, y el poder encontrar herramientas que ayuden a más a, a hacer eso, que, que es también mi lucha, ¿no? Y que es también esa parte que yo, que yo ya sufrí y... Um, y que sé que no tienes que, por eso digo, no, no tienes que sacrificar nada, o sea, tienes que tomar decisiones conscientes que no sufras y que sepas el costo que tienen y que si el costo te estás dando cuenta que es muy grande, pues recalcula la ruta y cámbiale, pero no, no se vale decir voy a postergar mi vida o voy a postergar el éxito por esto, sino, sino hacer que funcionen juntas, entonces me mueve tanto. Que, que por eso me quedé aquí, o sea, realmente dije, este es mi lugar en el mundo y eso es lo que voy a hacer y, y ya no me muevo, ¿no? Y llevo, pues ya voy a cumplir 11 años haciendo esto y la verdad es que ya no me veo diciendo, tal vez en 5 cambie y ahora siembre maíz o, no, no o sea, <risa> me, me encanta.
1: <risa> Oye, ¿crees que tiene te tiene que pasar algo para que esa ola cambies por una ahí?
0: Eh, yo creo que sí tienes que decidirlo, o sea, no es que te pase algo, es que decidas. Lo que lo que estoy segura es que es de manera deliberada, ¿no? O sea, no es un accidente, no es como, ay, y de repente ya salieron las dos. No, es que, es que tú lo decretes y digas de alguna manera, a ver, quiero las dos y poner esas no negociables y decir, voy por ambas y, y ambas implican un... Pues más que un esfuerzo, para mí se vuelve un entusiasmo, ¿no? Pero un enfoque deliberado, ¿no? Y, y, y es una decisión. Es el momento en que dices, voy por ambas, en vez de decir, como jugando en tu vida, voy por esta ahorita y luego la otra. Y entonces vas como peloteando a decir, no, voy. Y es una decisión. Es que te des chance. Yo creo que es un tema de darte permiso, ¿no? decir, si se puede y, e ir por todas para hacerlo.
1: Ahorita que mencionaste el éxito, ¿el éxito qué es para ti?
0: Hmm, qué padre pregunta eh, um, el éxito yo creo que tiene muchas caras yo creo que tiene eh, um, tiene una cara personal una cara muy íntima que tiene que ver con cómo te sientes contigo, que, que, que tiene que ver con, con esa parte de, de, um, de lo que te quedas cuando ya no hay nadie, cuando no hay reflectores cuando no hay nadie, que tú te sientas uh, poderosa, que tú te sientas como lo logré en, en, no nada más en un sentido de, de laboral o personal, y etcétera, sino sino contigo mismo, ¿no? Entonces, tiene esa cara muy íntima que solamente eres tú. Y para mí esto es libertad, es la posibilidad de tener opciones, la posibilidad de sentirme eh, creciendo y aprendiendo. Para mí es éxito el aprender cada vez cosas y saber que, que hay todavía una infinidad de más que mm. aprender. Por otro lado tiene una cara de tiene una cara como más, más social, ¿no? Una cara que tiene que ver con eh, verte a ti mismo en esta posición, eh, eh, pues que puede ser de, de respeto o de eh, como un lugar ganado, ¿no? Ese que tiene que un poco más que ver con la parte de ego, de dónde te imaginas estar, que tiene que ver solo contigo, porque tú quieres estar ahí, pero que pero qué es esa cara social, ¿no? Y luego tiene otra que ver, a lo mejor, con la, parte, eh, con la parte humana, también social, pero la parte humana no de ego, sino de decir, eh, estoy acompañada, tengo con quién compartirlo. Para mí yo creo que un éxito no es total si, si al final del camino estás no tienes con quién disfrutarlo, ¿no? Entonces creo que eso también es éxito. Eh, entonces, como que le veo muchas, y me puedo seguir así con 20 caras, ¿no? Pero yo creo que en cada... De tu vida puedes determinar y definir qué significa eh, éxito. Si te funciona a ti, ya la hiciste, ¿no? O sea, como que creo que ese es el, el, el punto.
1: Y en este camino que mencionas, ¿qué es lo que has hecho que te sientes más orgulloso?
0: Uf, eh, en la cara. En la cara personal, mi familia, el. En todos, en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, mi familia nuclear, mi, mi esposo, Miguel, mis hijas, el, el, el cómo, cómo hacemos un, un ente, ¿no? Que me, me fascina. El Por el otro gene. lado, sí, exacto, está bien padre, ¿no? Pero no nada más eh, de la de cara de trabajo, ¿no? Sino en, en casa. O sea, está padre la armonía y cómo, cómo se diseña. Um, pero también mi familia extendida, ¿no? El mantenerme muy cercano a mi, a mis hermanas, a. Eh, a mis papás, que son un pilar impresionante para mí, el, el tema de, de, de esa pues de esa red de soporte, ¿no? Entonces de eso me siento, me siento muy bien. Eh, en la parte profesional, el diseñar eh, un modelo, ¿no? O sea, el decir Quiero, yo estudié turismo, Ricardo, entonces a mí me, 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 me inyectaron el tema de servicio y bienestar, pero como muchas veces era, o yo escuché a muchas personas hablando de ese tema como, tú sonríe y ya, ¿no? Este, y entonces, por otro lado, también estudié psicología y yo decía, espérame, va más allá de una sonrisa, hay que hacer un modelo, hay que hacer, sí. y en el momento en que logramos aterrizar eh, las 5S y decir, hay un proceso para lograr esa satisfacción. ¿Y qué crees? No nada más es para el cliente y se utiliza en todo. Es algo que me, que me llena porque siento como que, como que pones un granito de arena que puede servirle a más. Eh, entonces, otra vez, ¿no? Te digo, muchas caras. En, y me, me gusta verlo así, ¿no? Como en diferentes frentes y me siento orgullosa en esa parte personal. Me siento orgullosa en la parte, eh, en la parte profesional también. Y, um, eh, bueno, pues por ahí, por ahí. ¿Y qué te falta lograr? Uf. <risa> <¡Monto>! <risa> Sí. Este, muchísimas cosas estoy escribiendo un libro con Daniel Marcos que está muy entusiasmada está padrísimo mm -hmm. eh, eh, entonces pues bueno hay que liberar ese proyecto estoy eh, eh, <risa> estoy postergando otro pero eh, pero que también ya tiene mucho avanzado que es el, de, es el del modelo E5 de crecimiento positivo exponencial entonces escribir un libro o sea escribir mm -hmm. Es algo que ya estoy haciendo, pero que me hace falta verlo materializado, completo y ya. ¿Estás eh, tu el libro, Pauline? Mira, había escrito ya un, un libro, mini libro guía de, de satisfacción al cliente. Y había escrito ya el junto con otros emprendedores como historias de éxito de Startup, Scale-Up, ¿no? Um, muy buen
1: libro, muy buen libro.
0: Está, Está divertido, ¿no? Pero son muchas historias, pero, pero si ves son historias como muy cortitas, mm. fue más en un modelo de entrevista y demás, no tanto como poner ahí, mira, esta es mi idea y un modelo, mm. sino que más bien era de pues te platico, ¿no? Eh, entonces traigo ganas como de poner ese modelo pero yo desde muy niña eh, me gustaba mucho escribir, escribía yo según mis poemas, mis historias, mis cuentos ¿no? Este, entonces como que esa parte me falta... Me falta materializarla, es un proyecto que, que tengo muchas ganas. Otra es vivir en, en otro país que también está a punto de materializarse, ya nos, wow. nos vamos a cambiar <ríe> muy, 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 muy pronto y es como algo que me emociona y al mismo tiempo me, 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 me apanica y bueno, pero, pero es otro proyecto, consolidar más, eh, escalar mi empresa, eh, híjole, no, o sea, ver a mis hijas de independientes, autónomas, creciendo y siendo felices, o sea, me faltan muchas cosas todavía, en realidad. Y el, y
1: el tema del fracaso, ¿cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: Ah, pues he tenido un montón, entonces yo creo que de los más grandes es como, te digo, pues el, el no, mis, mis fracasos en matrimonio, yo creo que es como quebrar, una empresa, es, pero, pero con, con un dolor interno bien fuerte. Eh, um, yo creo que eso es, y el, el gran aprendizaje de eso es como, uy, ha habido muchísimos, ¿no? Pero yo creo que de todos los fracasos que he tenido y he ejemplificado en eso, es el no definir como desde un inicio eh, y darte a la tarea de, de hacer la tarea, o sea, de buscar qué quieres, de definir claramente tus sí, tus nos, de ponerle reglas, de los no negociables, de las barreras, de, de la inversión de tiempo y de, de dedicación, ¿no? Y yo creo que cuando no lo haces y, y dejas que simplemente la inercia te lleve, de repente te sorprenden las cosas, ¿no? Y yo creo que por eso mi, mi, mi afinidad y mi encanto por los indicadores KPIs y tableros um, porque creo que el tema de que tú tengas el control, bueno, es un es un decir el control, ¿no? Pero que trates de evitar que te sorprendan cosas que sabes que podías haber eh, tenido más más en tu, pues en, en tu accountability, ¿no? Este, creo que es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? El decir, esto es lo que quiero y hacerlo... Hacer el camino y las acciones de manera deliberada para obtenerlo en vez de dejarlo como a la buena suerte o a, eh, ay, bueno, las cosas se darán y a la fe y a la esperanza, que por supuesto no las pierdo, pero me siento, a raíz de muchos fracasos, me siento más responsable, ¿no? O sea, más de, uff, ¿qué pude haber hecho? Y hay muchas cosas que que sí están en mis manos y que he ido tomando y que por eso creo que tengo mejores resultados. Pero igual te vuelve a sorprender la vida y agarras otro, ¿no? Pero creo que este, creo que lo que más he aprendido de, de los fracasos es a que son parte, aceptarlos como parte de, de la vida, darles la bienvenida, abrazarlos, y, um, y que sean parte de mí en vez de pelearme con ellos.
1: Okay. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Si tienen preguntas, por favor, al final de la charla las... Ayuda a contestarlas, Paulina. ¿Qué no te deja dormir?
0: Um, aparte de Miguel, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> no, no me deja dormir. Ay, nada. Soy, soy, soy muy mala para dormir. <risa> este, eh, um, mira, eh todo. O sea, si estoy con un cliente tratando de resolver algún punto en particular, me lo quedo y me cuesta un montón soltar porque me quedo durmiendo y estoy durmiendo tratando de resolverlo y trabajo y a veces me tengo que parar a medianoche y ponerme a resolver y a poner las ideas de escribirlas y, o sea, me entra la histeria, ¿no? Eh, um, entonces trato de meditar, de hacer como ejercicios de relajación para desconectar. Me quedo enchufada en algo y, y, y mi cabeza no sabe frenar o como cuando ya estoy acostada, ya frena, empieza a resolver, entonces digo, uy, eh, me cuesta, me cuesta conciliar el sueño. Entonces, eh, me, quedo, me quedo tratando de resolver y cambiando el mundo, y antes de que se despierten todos, lo dejo igual para que nadie se descontrole. Pero, <risa> <risa> pero sí, sí me, me engancho mucho en, 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 en pensamiento tira. y en tratando de ver <risa>
1: Pero la, okay. generalmente cuando lo pregunto, porque eres una emprendedora nata, eh, lo sé, por lo que creas porque sigues, ves visión, ves el futuro y, y creación. Cuando hago esta pregunta a los emprendedores, porque también entrevistamos este CEO de empresas y todo, generalmente los emprendedores siempre contestan con la solución. O sea, lo no les deja dormir la solución. Ya el CEO, eh, creo que, ya lo he mencionado, sí es otra mentalidad, este, no buena o mala, porque creo que las tres personas son importantes, de tanto la de técnico, pero el tema de, del emprendedor siempre no lo deja dormir la solución. O sea, no me puedo dormir hasta que encuentre la solución, se duerme, nos dormimos y encontramos la solución y nos sí. desperta, y nos despierta, no hay no problema, el problema es que nosotros tenemos no, no. problemas, Problemas para resolverlos, lo que nos, nos encanta es resolverlos, la solución. Me
0: quedo resolviéndolo y me engancho y me encanta. Y, y sí, o sea me encanta, y te juro, me tengo que parar y, y tengo siempre una libreta al lado para, o el teléfono, a veces que no me gusta dónde porque la luz ahí, pero, pero si no una libreta como sea y digo, ah, voy a poner esta idea, y ya me vuelvo a acostar y ya estoy como, ok, ahora sí, ya, ya encontré cómo.
1: <risa> ya me no puedo dormir. Y pues son las seis de la
0: mañana, ¿no? Pues sí. Generalmente, fíjate, así como de como de película de terror, pero me paro a las 3 de la mañana y cuando entro en ese proceso ya no puedo dormir como hasta las 6. Y a las 6 y media, 7 suena el despertador y yo. Ah. Entonces, eso del club de las 5 de la mañana y es nada más no se me da porque, y, 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 o sea, no puedo. Es que no.
1: ¿Tienes algún miedo? ¿O tu mayor miedo?
0: Las orcas, no. <risa> desde chiquita sueño con orcas, me persigue, wow. me, me se me hace un animal padrísimo, yo no sé por qué, porque ni siquiera vivo en el mar, pero te juro que me, les tengo mucho respeto, mucha admiración, <risa> pero bueno, ya en serio, quitando el miedo infantil, eh, um, le tengo miedo a como, como a, a de alguna manera no poder construir un patrimonio que cuando tenga una edad adulta no me dé libertad, ¿no? O sea, el, la libertad que pueda eh, hacer que, que, que mis hijas vivan su vida y no se preocupen por mí, y que, uh, y que yo pueda mantener como un estilo de vida bueno. Entonces, como que, obviamente, como, o sea, ya no creo en esa historia y, bueno, y obviamente mi, mi estilo de vida no me va a dar el tema de llegar a mi pensión y yo, pues, no. Entonces, eh, tengo tengo como esa fijación de... ¿Cómo armo un patrimonio para tener libertad eh, y opciones en mi, en mi edad más adulta? ¿no? Eh, aunque no me imagino ya no haciendo nada. La verdad es que siempre me he imaginado que puedo continuar haciendo esto porque de verdad lo hago desde, desde el corazón. Para mí no es un trabajo ¿no? y me gustaría estar activa siempre. Pero si por algo no puedo, yo digo, ¿y el patrimonio? O sea, como que esas cosas, como no soy muy buena en finanzas y en, en esas partes, como que... Um, me, me da cierto temor no, no estar lista, ¿no? O sea, esa. Sí, ese, ese me... De repente me puede me puede llegar a, a, a dar vueltas y vueltas y vueltas y decir, ah, puede ser por acá y ya me metí un curso de inversiones y entonces le podría ser, no las casas y, o sea, no sé, ¿no? Pero, pero bueno, eso, eso quitando a las orcas, eso. Me <risa> Ahorita
1: mencionaste lo de futuro, este, o sea, de, de tu edad y el tema de control, de tener algo de controlar para ir a su otro, o sea, siempre que te he escuchado nada más en esta control, puerta, pues no control. control, control, <ríe> explicadores tableros,
0: tengo problemas para, para un resultado
1: ¿no? para un resultado
0: <ríe> híjole, sí, debería de tengo que soltar más eh, bueno, tienes por cierto, toda ayer, la razón
1: <ríe> ayer vi la película de una vida en un día, este está en el bueno, en, en, en Prime de Amazon Habla de eso, eh, no sé si la viste, esta momento se los recomiendo. Es como, así es, es como de adolescentes, pero así hay un tema de, de amor, pues, de decir Pero el tema de un su papá, su papá el control de su papá, control la vida su hijo, porque estuvo trabajando muy, muy duro su papá para llegar a la posición donde está. Entonces, el barrio donde salió, este, a donde está ahorita, y tiene un control para su hijo del tablero. Pero ¡Wow! lo administra <risa> totalmente. O sea, tiene cuando su hijo tiene que correr, cuando su hijo tiene que estudiar, tiene programado hasta lo dejarba. Tiene que tener, creo que eran 30 o 25 días antes de hacer wow. su, su carta. O sea, yo creo que también, el, o sea, yo también soy a favor de los KPIs y los indicadores y todo. Sí, pero no, no hasta allá Pero yo creo que sí <ríe> tiene que haber, y ahorita que dices, pero si, si, puedes, si, si puedes medir algo, puedes controlar, y si puedes controlar, lo puedes mejorar, ¿no?
0: Lo puedes mejorar. Uh -huh. Yo lo que hago son controles mucho para mí, o sea, porque me... Mmm, ¿Sabes que Soy muy distraída, entonces siento que los tableros me ayudan a enfocarme en las cosas que me importan porque a veces me he dado cuenta, también por lo mismo que te digo, ¿no? Que, que al final ya, ya pasé por un, un divorcio y temas así. A veces, aunque digas, es que me importa mucho esto, te distraes y no le dedicas el tiempo que, que, que quieres dedicarle, ¿no? O, ay, me importa mucho mi salud, pero pero hace 10 años que no hago ejercicio, ¿no? Este, entonces, la verdad es que para mí un tablero es para mí, o sea, no, no se lo pongo a mis hijas ni nada. Les enseño cómo hacerlo por si lo quieren hacer, ¿no? O sea, bueno, sobre todo a la grande otra está muy chiquita. Um, pero no, no les impongo qué poner o qué hacer o mira, aquí tienes que hacer. No, yo creo que es algo muy individual para que puedas tener ese accountability. Pero a mí me sirve por eso. O sea, de repente, sí hubo una época en la que me puse tableros que revisaba todas las noches de... O, o, o por lo menos semanal de todo, o sea, decir cuánto o sea, caminé, ¿no? Tomé agua, eh, te lo juro porque se me olvida, o sea, de verdad, sobre todo son o sea, cosas que mi hermana toma agua y toma agua y toma agua y toma agua y se acuerda, a mí se me olvida, entonces si no tengo la botella de agua al lado o no me lo mido y ya de repente digo, oye, no, no tomé nada, ¿no? Entonces, eso me ayuda a regresar y retomar el camino, o, híjole, hace un montón que no salgo con Miguel o, o platico con él de algo que no sea trabajo y si no lo mido, Así se te va pasando la vida y no te das cuenta, entonces para mí es bien importante ese, ese espejo, ¿no? De darme cuenta, porque si no, soy distraída, o sea, y como me gusta tanto lo que hago, me puedo ir como gorda en tobogán, o sea, y, y se me olvida lo demás, entonces creo que los, el, el tema de cuando hablo de control es como ese de autorregularme, ¿no? Porque me conozco, soy un desastre, entonces necesito esos apoyos para, para mantener lo que para mí es importante porque si no me distraigo y, y, y al rato me siento muy mal decir, híjole, pues es que yo sí era importante, pero, pero hace un montón que no tengo una plática con mi hija, ¿no? pero si es bien importante, pues no, incongruente, y he caído en esas incongruencias en mi vida, entonces para eso me sirve un tablero.
1: <risa> ahorita, tableros, eh, para, para lo que mencionas, ahorita, controlar lo que se puede controlar, lo que se pueda medir, es como técnico, ¿Eres directora porque tienes gente a tu cargo de, de Neuba y también eres emprendedora porque creaste nuevo y vas a crear más proyectos? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿La parte técnica, la parte de administración de una organización o la parte de crear algo nuevo y vamos para adelante?
0: Uy, qué buena pregunta. Ay, me gusta estar cambiando de un lado a otro y brincar de uno a otro. Es, um, me encanta generar contenidos. O sea, me, me fascina leer un libro o aprender un o meterme a un curso de algo y bajarlo a una herramienta que, que pueda utilizar, ¿no? Eso no sabes cómo me gusta. Um, Oye, imaginar... Bueno, gracias ajá.
1: por hacer eso, porque todo el mundo los <risas> nos aterriza
0: y dice, no, sí! Ya, ¿no? eh, es que eso me encanta, o sea, me encanta porque si no siento que que nada más pasa la información, ¿no? Y, y, y luego, ¿qué hago con ella? Entonces, como que eso me gusta mucho. Y eso es muy técnico, ¿no? O sea, por otro lado, también me gusta mucho imaginar, o sea, el decir, híjole, es que, o sea, como juntar puntos para ir a una estrategia y decir, ay, en 10 años vamos a llegar para allí y le juntas esto y tal. O sea, me, me gusta mucho también hacer, hacer estrategia y vincular cosas, ¿no? Para, para hacerlo, imaginarlo. Um, en la disciplina no soy tan buena, o sea, la tengo mucho por mí por, porque aprendí, ¿no? O sea, pero es como algo que, que, que porque lo he sufrido, ayudo a otros, me ayudo a mí, lo sigo, eh, pero a lo mejor sí, si, sí, si, sí si tengo que elegir, tengo como cierta resistencia, que ya la tengo o sea, diría cualquiera, pues ya tienes muy dominada porque sí, sí soy muy de rutinas, pero me meto a esas rutinas porque si no, o sea, me distraigo y lo suelto. O sea, me gusta más soñar, imaginar, crear y que, que, que ser como, como, como lo que necesita alguien para escalar, ¿verdad? Es así, más rutinaria. El,
1: el tema de de liderazgo a las mujeres, yo creo que eres una, y no porque estés aquí, sino sabes, ya te sigo hace, ya me conoces hace como un año, año y medio, que, que lo sigo a ti y a Miguel. Eh, tema de mujeres en los negocios son muy pocas, y las que hay, eh, también igual hombres hay, hay malísimos tú estás que te has, <risa> mujeres con directores neta, este güey está aquí, ¿O sea, este güey está dirigiendo <risa> esta organización, y dices, ah, me, me aguanto, ¿no? pero el tema de las mujeres es complicado, y ahorita mencionaste familia, mencionaste amigos, mencionaste el, el tema que te va subido con, con tu divorcio, si es complicado para una mujer, ¿tú crees que si sí es más complicado para un, hombre, para un hombre? ¿Y tú cómo lo has visto en las organizaciones y cómo lo has vivido tú?
0: A ver, yo la verdad es que no... Y yo sé, o sea, soy consciente que hay muchas diferencias, soy consciente que hay muchas injusticias y desigualdad, pero si te de ser franca, nunca las sé, nunca me ha tocado vivirlas, ¿no? O sea he tenido mucha suerte de vivir rodeada de, de, de seres humanos, no hablo hombres o mujeres, que no me han dejado ver esa parte de, de desigualdad o de eh, falta de oportunidades y demás. Yo creo que he tenido la, la fortuna de, de crecer en una familia... En donde las mujeres somos súper fuertes, en donde siempre ha, se ha habido eh, esa independencia, esa autonomía, esa, ese liderazgo, posiciones muy altas en diferentes eh, pues, espacios ¿no? de, de, de trabajo y sociales. Entonces, no, no me ha tocado, a pesar de ser consciente de que, de que está, porque no, no, no puedo ser ciega y decir no, no existe. No, claro que existe y la veo. Pero yo he tenido la fortuna de no, de, no, de no experimentarla en carne propia, ¿no? O sea, eh, entonces creo que el, dentro del mundo paulina, pues creo que uh, es difícil para todos, ¿no? O sea, como que siento que el tema, el tema de, de, de lograr, de materializar una idea, un sueño, de crecer una empresa o de, eh, o de liderar un grupo, siento que es complejo para... Para cualquiera, o sea, como que el tema es 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 tener claridad de a dónde vas y encontrar los pasos, um, pero, pero me siento como rara decir eso porque también soy muy consciente que para otros no es así, o sea, sé que hay muchas mujeres que les cuesta el triple y yo sé que hay posiciones o que hay espacios en donde tal vez eh, sí puedo decirte, híjole, de repente volteo y digo, órale, soy la única mujer acá, ¿no? Sí. O sea, hay un grupo de, de, de CEOs que teníamos sí. y yo era la única mujer y yo decía, ¿qué onda? Eh, y, y, esa, y esa como falta de, de equilibrio, pues es muy notoria, ¿no? Pero yo no he sentido que sea el doble de, de difícil para mí o que me tengan que esforzar el triple. Hasta ahora no he tenido esa... Eh, ...que vencer esos obstáculos que sé que muchas mujeres han tenido que vencer, ¿no? Entonces realmente lo que veo es que hay, hay mujeres muy buenas, muy capaces, eh, que han logrado grandes cosas y que han sido un gran ejemplo para mí, como mis hermanas, mi mamá, este, también otras líderes que he tenido desde en la hotelería, en, o sea, en diferentes lugares que me ha tocado eh, que sean líderes mujeres y también he tenido grandes hombres como líderes que me han enseñado... Y, y a los que les agradezco y que han no estado a mi lado que digo wow, y también he tenido muy malas mujeres y muy malos hombres no o sea pero pero pues no sé por infortunio que me ha tocado también algunos no muy buenos líderes o no muy buenos profesionistas pero no he visto no me ha tocado vivir una en la que sea claro los peores son los hombres los peores son las mujeres o los no me ha tocado no lo veo pero no pero no lo no lo vivo o sea no no siento que me haya tocado tener que lidiar con todo eso.
1: ¿Te gustaría ver más mujeres de líderes?
0: Por supuesto. O sea, me encantaría, porque la verdad es que cuando las, cuando me las topo, no veo eh, un sesgo, o sea, no veo un rezago, ni mucho menos, ni, ni, ni tampoco que estén por encima. O sea, ¿no? Pero he visto grandes líderes, mujeres que, 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 que son una inspiración y que que, y que logran grandes cosas. Entonces, claro que me encantaría, o sea, por supuesto que me encantaría, pero también, si te sufren, pues también sí las veo, o sea, a lo mejor hay algunos foros que yo te digo, ay, qué raro, porque y ni me doy cuenta, y de repente ya me doy cuenta, de que, ah, mira, soy la única, o nada más somos dos, ¿no? Este, como que alguien más me hace notarlo y ya, ah, digo, ah, sí, es cierto. Este, pero, pero pues sí, yo creo que poco a poco va a ir, va a haber, va a haber más y más. También, me ha tocado trabajar en algunas empresas cuando era Godín, este, ¿no? Eh, transnacionales, ¿no? en NH fue parte de mi carrera y la directora era mujer, ¿no? o sea, la directora de, de, de España, o sea, a nivel internacional, y era una tipaza, ¿no? Este Y antes de ser directora del hotel, fue directora de Dell, ¿no? Entonces, como que he visto esas figuras en muchos lugares y en unas empresototas y, y súper influyentes. Entonces, no, no me ha tocado ver ese, esa otra parte o cara de la moneda, ¿no? Que, que sé que existe, pero no me ha tocado estar ahí.
1: ¿La responsabilidad de ser directora?
0: Es, 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 es como la fortuna, ¿no? O sea, <risa> <risa> más que la responsabilidad, digo, ay, qué, qué, qué fregón, qué padre, es, una, es un... Es un privilegio, o sea, es, un, es un honor, es un privilegio y, y, y me encanta, eh, um, me lo he disfrutado. Y mira, la, la primera vez que me tocó ser líder hace, o sea, cuando era Godín, <ríe> este, porque era, era directora de alimentos y bebidas en una cadena hotelera, y... Um, y yo recuerdo, hay un punto que a mí me marcó mucho, porque de repente llega una persona que estaba a, a mi cargo, pero en otro hotel, ¿no? Porque llevaba de varios hoteles, y se acerca a mí y me dice, oye, pues ya dame, ¿qué voy a hacer, no? O sea, dame los estándares, no sé qué, y dime qué se va a hacer. Este cuate me llevaba varios años, ¿no? De, de experiencia, y entonces como, como que tratando de... Así verse muy <ríe> dice, a diferencia de tú yo tengo mucha experiencia, ¿no? Porque yo estaba bien chavita y me dice, "Dame, ¿qué quieres que se haga?" y yo lo hago, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que volteé y lo vi así como dije, "Espérame, o sea, si yo coordino, ¿no? A varios líderes, pero tú también eres líder, o sea, yo te voy a dar los estándares generales, pero tú tienes que tropicalizarlos a tu hotel, que el tuyo es de playa, ¿no? Por ejemplo, y digo, y necesito esas propuestas. Entonces, algo que a mí me apasiona de tener la capacidad o la fortuna de ser líder es que yo digo que alguien que solamente ejecuta es como alguien que le das una una hoja y una pluma y espera dictado, ¿no? Como esta que te comentaba. Y es como, Díctame. dictame. Y va a ser muy bueno en la ortografía, en no salirse de la raya, eh, ¿no? El número, la cantidad de palabras, la redacción. Pero cuando alguien le toca ser líder, tiene un hoja en blanco y puede hacer lo que sea con ella. Y es como diseñar un mundo, decía Juanjo, alguien que admiro mucho, que pues fue mi jefe en aquella eh, época de NH, eh, que decía, ser líder es, es saber diseñar un mundo en el que muchos quieran pertenecer, ¿no? Entonces, tener un hoja en blanco y que, y que puedas eh, um, diseñar algo y que, y que la gente quiera estar ahí, ¿no? A mí me, me, me llena de, o sea, de profunda gratitud de decir, qué, qué increíble oportunidad de diseñar algo que se te ocurre, ¿no? De, de apostarle a algo, de tomar decisiones. Y que haya gente que te, que te respalde, que te cuide, que te acompañe, que diga, ahora le entro a tu hoja en blanco, ¿no? este y que, le, y que te ayude a ponerle florecitas y cosas. A mí me, se me parece un privilegio tener eh, esa chance de, de, de estar en una posición de, de liderazgo.
1: ¿Qué tipo de líder te consideras?
0: Um, en desarrollo. <risa> <risa> aprendiz, <ríe> siempre hay retos nuevos y siempre hay cosas en las que sientes que la estás regando, en las que te sientes como, ay, oh, sí, lo hice bien, ¿no? Entonces creo que es de eh, eso me hace ser como inclusivo, eh, inclusiva o tratar de hacerlo, ¿verdad? Um, me gusta escuchar, me gusta preguntar, eh, me gusta dibujar el, una idea, ¿no? A veces el problema es que me quedo tan abstracta en la idea que luego voltean y dicen... Miguel, tradúcenos qué quiso decir, ¿no? O sea, entonces, gracias al cielo tengo al... Ah, sí, Miguel siempre dice, lo que Paulina quiso decir es, ¿no? Es porque, porque yo luego me quedo... Tengo mi traductor porque yo luego me quedo demasiado abstracta. Pero, pero me gusta ser alguien que, que dibuja esos eh, grandes paisajes, aunque luego nadie les entienda. Algunos llegan a entenderlo, no es, Y... Um, y, y que y que, que la gente, me gusta que la gente brille, me gusta que la gente saque lo mejor de sí mismo y, y tratar de poner piezas como de rompecabezas, ¿no? Que a lo mejor a veces tendemos a que nada más ves tú, te ves a ti como pieza independiente y al otro, y como que le criticas todos los huequitos que tiene y no te das cuenta que. Que esos huequitos tú también los tienes del otro lado, ¿no? Entonces, dices, aquí podemos hacer match, ¿no? Entonces, hacer equipos que puedan eh, complementarse y que y que entiendan cómo complementar sus debilidades con las fortalezas de otro y, y que brillen en conjunto, me, me, me encanta. Entonces, trato de hacer eso, trato de ver cómo cada uno dentro de donde brilla y de las fortalezas hace que use las fortalezas de tal forma que eclipse cualquier debilidad, ¿no? En vez de enfocarme en debilidades y decir, corrígele aquí, cámbiale acá, es como, olvídate de eso, esto lo haces increíble, ¿cómo lo haces tan fuerte que nadie se fije en lo que no sale?
1: ¿Y cómo los eliges para que te acompañen en esa hoja en blanco?
0: Um, bueno, a ver, depende de lo, que, de lo que se necesite, yo creo que lo importante es entender cuál es ese asiento para después ver quién debe ocuparlo, ¿no? Eh, entonces, lo primero es como tratar de darme a mí misma eh, la claridad de qué estoy buscando y por qué lo estoy buscando y de ahí definir qué características son las que me, me hacen match, ¿no? Y entonces ya ir y, ir y platicar y negociar. Nunca lo tienes al 100%, pero entonces para mí es muy importante alguien que, con quien yo me sienta cómoda. O sea, más allá de a lo mejor algo muy técnico una evaluación técnica, es alguien que me haga sentir eh, cómoda discutiendo, cómoda filosofando, yéndome a la luna este, y, que, y que a lo mejor me ayude incluso a aterrizar esas cosas que me quedo demasiado abstracta eh, y que no y que no se pierda, ¿no? Y, y me encanta la gente propositiva, o sea, la gente que no, que no solo espera dictado, sino que... Eh, le das un cachito de, de, de hilo y uf, se va como mago a sacar más cosas entonces trato de que, de que la gente que está conmigo y que yo pueda seleccionar tenga, tenga esas características, ¿no? que le encante que le apasione y que se mueva conmigo así de uf, vamos a inventar el mundo el hilo negro y resolver el mundo ya te dije, antes de que nadie se dé cuenta lo regresamos a su lugar <risa> para que nadie se sienta <risa> sí, no, la
1: incertidumbre no les gusta eso es cuando generas una organización y entran, pero cuando vas de consultora y decir, eh, generalmente cuando te hablan a ti y a todos los consultores, es que o el mercado se los está comiendo, o están sintiendo pasos en la azotea, o hay muchos problemas internos, tú vas y ¿cómo logras? Ya, ya te, Yo creo que tienes una fórmula mágica, lo dijo Miguel hace 15 días, avientan a, mí, a Ana Miguel para que los llene de felicidad, los entre, como que los, los vaya... Este, eh, como enganchando para que entre todo el equipo de, de, de conductores, tú cómo logras? Porque ahí sí es, es un equipo externo, no es un equipo externo donde a veces hay roces. Tú llegas y parece que todos se llevan bien y no realmente hay roces o, o, o sienten, digo, de la competencia. ¿Cómo logras para que a, en, alinearnos, no si llamarlo así, alinearlos adentro de su propósito de su organización o crearle su, su propósito? ¿Cómo lo haces?
0: Um, ups, A ver, déjame pensar, creo que creo que en mi caso eh, soy muy cercana, o sea, me gusta estar muy cerca de las personas y me gusta conocer qué les duele, qué piensan, qué, entonces eso lo hago, pero no nada más con el director, sino que voy metiéndome, metiéndome conociendo más a las personas, más a las personas, y eso me ayuda a a entender la dinámica y, y como te decía, o sea, ver cuáles son esas fortalezas que pueden aportar al equipo y, y tratar de guiarlos hacia allá. También provocar discusiones. O sea, a mí me, me um, creo que es muy importante que la, que la gente se atreva a discutir y a poner sus ideas en la mesa sin miedo, ¿no? Entonces me gusta provocar que, que la gente se sienta cómoda poniendo en la mesa lo que les preocupa y, y facilitando que se escuche de, de la manera correcta y que se utilice para, para jugar, ¿no? Para crear algo nuevo. Eh, entonces, yo creo que es eso, o sea, es, es, es un, paulatinamente, ¿no? Es como ir metiéndote en su sistema, entendiéndolo, para que para que ellos vayan desenmarañando lo que lo que hay por, por resolver y solos vayan vayan haciendo lo propio no a mí no me gusta eh, Cómo llegar y ser, yo soy el gurú que viene a dictarles la salvación. No me parece como que de flojera horrible. Este, y aparte no hay una misma solución para, pues imagínate, vas a una empresa de un giro, de otro, de, o sea, es imposible. Entonces, creo que la, la, la genialidad está en cada uno de los individuos que están ya en esa organización. Y si logras poner eso a, a trabajar, ¿no? O sea, en, en, a darle un, darle un ritmo. Eh, hace, que, hace que las personas florezcan porque estás haciendo que se sientan en su zona de máxima capacidad donde están sus fortalezas por otro lado están viendo cómo eso se conecta a un, a un beneficio de la organización, incluso más allá porque tiene un propósito de impacto y entonces las personas se sienten muy bien empiezan a ver y a reconocer esas fortalezas y por otro lado están viendo resultados y ahí es donde hace el match que te decía de pues hay éxito y hay bienestar y y somos libres, ¿no? Entonces, en vez de que decir más trabajo y más pesado y como que tratar de, de, de ayudar a, a los equipos y a los individuos a que se sientan, a que liberen el potencial que ya tienen, tanto de éxito como de como de bienestar. Entonces, me meto mucho, o sea, me acerco mucho, escucho mucho eh, y, y eso me ayuda a, a entrar de forma muy, pues, incluso hasta como muy personal, ¿no? O sea, creo que, Realmente todo es personal, entonces creo que ese acompañamiento me ha funcionado. O es lo que me gusta, por lo menos.
1: ¿Tienes bien definido tu propósito de vida?
0: Eh, um, sí, eh, y, y justo es ese es el liberar el potencial de éxito y bienestar de las personas, e in, de los individuos y las compañías. Y de ahí viene eh, Exponential Happiness, ¿no? Felicidad Exponencial, que es lo que... Eh, se hereda hacia Neuba, ¿no? Este, de cómo ir desde el individuo que, que es el sustento del líder, del líder que es el sustento de un equipo, el equipo sustento de los clientes, los clientes sustentos de la empresa, la empresa como sustento de una comunidad y la comunidad vuelve a ser el, el equilibrio del individuo, ¿no? Entonces, esa, ese ciclo... Eh, um, que, que podemos impulsar en que desde, desde, o sea, en toda esa cadenita, que puedan tener éxito y bienestar desde el uno hasta el impacto en la comunidad, es parte de mi propósito, en Neuva es esa felicidad exponencial, que lo siento muy propio, pero yo creo que como individuo es eso o sea, el, como... Creo que todo el mundo tiene ya un potencial de, de ser felices, pero a veces como que agarras poquito. Y todo el mundo tiene un potencial de ser exitoso, pero como que a veces les da cosita y agarran poquito, ¿no? Entonces, sí. yo creo que más que darle libertad y felices, no, o sea, más bien es como liberar el potencial que ya tiene, ¿no? Y que lo logren al máximo. ¿Tus valores? Mis valores son, son, son... Son mi guía, o sea, es algo que, que, me, que me costó mucho definir, que, um, que trato de respetar, de leer de todo. Y, y es, eh, por ejemplo, o sea, yo a personales, ¿no? Porque luego hicimos los de Neuva, pero eh, personal, el primero es honor your freedom, o sea, es como honra tu libertad, ¿no? Para mí la libertad es algo muy importante y creo que no es nada más el tema de... de ser libre, ¿no? Sino de honrarla, porque eso implica una responsabilidad, eso implica ser libre, implica también mucha, eh, mucha acción para que merezcas esa libertad, ¿no? En el sentido no de, no de merecimiento, de, de que sea gratis, sino en el sentido de si yo quiero libertad para poderme... Eh, dar horas de no estar metida en la computadora y no sé qué, pues eso implica que cuando estoy metida tengo que llegar a cierto resultado, ¿no? Y tengo que estar como muy, muy comprometida. Entonces, ese, para mí honrar honrar la libertad es uno de los más fuertes y que me ayudan a mantenerme como en ese balance. El, el segundo que tengo es Own the Outcome, que aparte se replicó en, en Neuba, que es hacerte... A ser dueño, o sea, no, no quedarme pasivamente viendo a ver si se da, sino hacer que suceda, ¿no? Y darme, hacerme como responsable de lo que quiero y a dónde quiero llegar, que es lo que había platicado igual con mis tableros y esto. Eh, ir por más, el tema de, de no quedarme nunca conforme es el tercer valor, de buscar más y más, y va de la mano con el siguiente que es find the way, como encontrar diferentes formas para resolverlo, ¿no? Que no se me cierra el mundo nunca. Eh. Y, y tengo dos más que también lo veo como en un mismo nicho, que es eh, empezar y terminar todo con amor. Creo que también el tema de los cierres y, y que te comenté y demás, y, y de algo que yo estudio, que este me lo dio Grace, mi, mi gurú de magia celta, eh, um, es que siempre que empiezas algo, lo empiezas con mucha ilusión, con mucho amor, sea lo que sea, y que cuando algo se acaba, debes acabarlo con ese mismo amor, ¿no? O sea, ah. con esa misma gratitud, con entonces es empezar y terminar todo con amor, y, y el último es enjoy the ride, ¿no? Y disfrutarlo, sí. o sea, no importa lo que esté pasando, hay algo que, que puedo disfrutar y que busco la forma de, de pues de disfrutarlo, ¿no?
1: ¿Trabajas por dinero?
0: Um, híjole, es que no sé qué contestarte ahí, porque mi, mi, respuesta, mi respuesta natural sería no, pero, pero es horrible, porque estoy, tratando, estoy trabajándolo para no contestarte que no. O sea, no, no. Esta pregunta
1: no se la había hecho a nadie, llevamos cuatro temporadas y creo que es el sexto episodio, séptimo, no se la había hecho a nadie porque... Hablas mucho de la, de la persona, de los valores, de, de, de la visión, de, de lo personal, de la psicología, del comportamiento, de cómo quieres cambiar vidas si la estás haciendo, y pues gracias así al aire, porque me has ayudado mucho, muchísimo a mí. Okay. Por eso te pregunto, porque tu propósito es demasiado grande y demasiado fuerte, y lo impactas, y, y, y tienes como una, como una esfera de cristal, pero no de cristal, así como un aura que nada más te tocas o te acerca, eso que no tengo contacto contigo, o sea, lo transmites, y, y eso es más fuerte que cualquier y eso ya es dinero por consecuencia, porque si cambias organizaciones,
0: llega solo, es la respuesta
1: que, que, que todos los... te, la di, te la di.
0: Es que, es, es que eso, sabes que siempre, que eso... siempre lo he dicho, yo digo, ay no, lo del cash es consecuencia, pero luego dice que soy hippie, o no, luego me no, dice no, que no, no, no tengo, que no tengo como esa parte de, de, de ambición de negocio, y entonces, de verdad, de verdad, estoy leyendo el libro de Mente Millonaria por tercera vez es, no. es, me, me metí a un curso de inversiones, bueno, a un, a un challenge que me encontré ahí en, en Facebook, la verdad está bien padre, se los recomiendo no. es un cuate que se llama Maurice Dieck está muy interesante porque yo soy cero finanzas ¿no? entonces eh, estoy tratando de educar esa parte porque creo que tiene que haber un equilibrio, pero la verdad es que yo Paulina, yo digo no me mueve, o sea, no es mi drive, o sea, yo digo, pues claro que lo necesito, claro que, como te dije, pues uno de mis temores es tener ese patrimonio para poder tener la libertad y demás, pero para mí como que el dinero, digo, es un, es un medio, no es un fin, o sea, y es algo que va a llegar y que no voy a tomar decisiones en función de eso, las decisiones las tomo en función de, de lo que me mueve, y en consecuencia, pues, pues yo digo que me va increíble. Posiblemente otras personas se acercan y dicen, no, pues esta pobrecita, o sea, vive en una choza, ¿no? Pero pues siempre va a ser con quien lo compares. Yo me siento en abundancia, me siento bien y, y no me sobran cosas, pero siento que no me faltan. Entonces, la verdad es que soy muy austera, o sea, no, entonces la verdad es que no me, pues no, no es un driver para mí. Soy demasiado simple, <risa> o sea, no. Pero es que no, también es
1: inevitable, si, si estás cambiando vidas y organizaciones, inevitablemente la gente va, estás generando muchísimo valor, la gente te va, te va a dar su valor, que el valor es el dinero, ¿no? Y son es que pues, dinero se ve, o sea, es que eso se percibe cuando tiene, hay malos vendedores, porque hay malos vendedores, sabes que te están vendiendo por dinero, cuando generas mucho valor, dices, es el especialista que me va a ayudar, yo a cambio le voy a dar mi dinero porque me está ayudando en otra cosa, ¿no? O generando claro. más valor, una alianza, una negociación o algo más. Y ya por ahí aparece el dinero y se cierra un trato.
0: La Pero cosa es que a veces tema. soy re mala para vender, ¿no? Por eso, o sea, como que en la parte de <ríe> nosotros soy pésima porque llegas tomas un café y te cuento y yo te resuelvo y te pongo y ya. Pues, ya. ¿Y ¿Por qué no cobraste? Pues porque es mi amigo. O sea, como que... <ríe> No, o sea, sí soy, ¿no? Te, te juro que, o sea, tengo un, un gran amigo eh, eh, que ha sido mi cliente y demás, Paco, de, de tecnodomos que de repente me dice, güey, ¿y luego cuánto vas a cobrar? O sea, ya cóbrame y ya ponme. Y yo, ay, y eso, háblalo en otra ventanilla. O sea, como que, <risa> por eso te digo que tengo que encontrar ese equilibrio, porque al final, pues, debe ser sustentable, ¿no? Y, de, y... pero estoy muy cómoda así. O sea, me, me, me llena que me digas, eh, y te lo agradezco enormemente, pero, pero para mí mi corazón se llena que me digas, es que, es que me has ayudado en algo, y a lo mejor ni me entero, porque pues, no sí. no sé, no <ríe> o sea, hablé así y dije, ay, te gustó lo que dije, qué, qué chingón, eso sí, me sí, llena sí. muchísimo, cuando no llega sabe, la bueno. cuenta a veces ni lo veo, o sea, como que digo, ah, órale, o sea, ya al final de mes me dice Adriana, mi contadora, así de, este, Oye, es que ya pasó esto y yo, ah, pues qué fregón, pero sí, sí somos hippies, tienes sí, razón Miguel, somos hippies. Sabes, somos <ríe> <ríe> sí, lo peor es que los dos somos iguales, entonces, sí. bueno, no sé si lo peor. Luego es que si fuéramos diferentes estaríamos chocando y eso, eso gracias lo compartimos. <ríe>
1: <ríe> ¿Cómo identificas a un gran ser humano?
0: Um, para mí todos son grandes seres humanos. De <risa> <O sea,
1: yo, risa> <Entonces, risa> es que, uno Miguel, sí, sí somos
0: hipers. Creo en la gente, Ricardo. O sea, yo creo en la gente y, 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 y de hecho Mike y yo cuando empezamos con nueva pusimos un, un valor así de cree, o sea, cree en la gente. Y yo, yo creo, yo creo que por naturaleza todos los seres humanos somos grandes, somos buenos eh, um, y... Um, y hasta que no se demuestre lo contrario, <risa> seguiré creyendo eso, ¿no? Entonces, siempre parto de una eh, concepción de que la gente es buena y, y trato de encontrar la justificación de por qué creo que es buena. Entonces, siempre la encuentro, siempre encuentro una, un punto por el que digo, esta es una gran persona por eso. Y a lo mejor hay alguien que me dice, no, pero si es un patán. Y yo, no, pero ¿ya viste esto otro? O sea, entonces, me gusta mucho me gusta encontrarle la parte positiva. La parte sí. Positiva. sí
1: y proyectos porque tiene lo dijiste gran consultoría a todas las industrias este medianas chicas y grandes qué proyecto le dices que sí porque yo sé que también han rechazado proyectos porque dices esto sí de plano no me cuadra por qué sí aceptar y por qué no aceptar un proyecto más bien por qué aceptar porque creo que no sé si fue creo que fue Daniel que dijo yo no acepto proyectos yo acepto personas si yo voy con es él eso? Y digo esta persona siendo la persona de una marca grande no quiero cámara ninguna pero una transnacional o nacional muy grande, y si yo voy con el de mercadotecnia con el director, a la cita, y aunque me pague lo que me pague, si no hago clic, le digo que no, ¿por qué? Porque voy a estar choque y choque y choque choque en todas las, en, cuando nos estemos entrevistando voy a estar choque choque choque?
0: Entonces, sí. ¿tú,
1: tú, qué ves? ¿Por qué sí, por qué no?
0: No, yo creo totalmente en eso, o sea, yo creo que eh, eh, este trabajo es de persona a persona, ¿no? O sea, no no, so, no estamos haciendo eh, como algo en serie, ¿no? Que digo, Ve, ya te hice la camisa de fuerza, ven y póntela, ¿no? Y entonces me da igual porque esta es la camisa y veo cómo ya nada más te la ajusto, ¿no? No, es algo como muy humano que, como te digo, o sea, a mí, en mi caso me gusta mucho estar cercana a la persona, hablar, escuchar, me acerco tanto que a veces me cuentan cosas que yo digo, ¡Ah! eso no quería saberlo, no, es, te, lo, te lo juro que a veces me pasa, este. sin embargo, me importa mucho la persona, y encuentro esas partes positivas, entonces, eh, me gusta, y acepto proyectos, que tengan que ver con, con personas, con las que me sienta cómoda, estando cerca, ¿no? O sea, porque si sé que va a depender de mi estar cerca, escuchar, orientar y esto, pues quiero quiero gente con la que pueda sentirme cómoda. Sí he aceptado algunas, algunos eh, proyectos o temas que, que, que he dudado, ¿no? Que al principio digo, ay, a ver, a ver, le doy la, el beneficio de la duda, ¿no? Me acerco y la persona es la que me gana eh, o la persona es la que me repele y digo, ¿sabes qué? No. Eh, algo que para mí sí es, sí es como relevante es esa parte de, de um, own the outcome, ¿no? O sea, alguien que, que diga, ahora platicamos, da herramientas, pero que después se sienta responsable de su, de su negocio, de su vida y diga, agarro las riendas y, y le hacemos y como que te hace, te suma como parte de eso, ¿no? Como alguien que, que no se involucre, que lo vea de afuera, afuerita, no, no me siento... Pues no, o sea, alguien que no quiera mi cercanía, ¿no? Y que no y que no le guste, o al revés, es como, tú haz tu trabajo allá, pero no me toca... Pues, híjole, no puedo, o sea, no puedo. Y si sí ha habido, generalmente cuando yo digo proyectos que no tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con alguien que que te ve como un como una maquinita o como un proveedor decía, tú haz tu trabajo allá, no me molestes y ahí me avisas, no puedo porque no sé cómo hacerlo así, ¿no? O sea, yo necesito esa cercanía, entonces yo creo que eso es lo que una característica eh, eh, adicional, obviamente, a valores y demás que podría repelerme mucho porque no sabría hacerlo.
1: Okay. Ya estamos por terminar la charla, si tienen preguntas a las personas que están conectadas, por favor. ¿Tres libros favoritos, Paulina, y por ¿Qué? <risa>
0: No hagas eso, Ricardo. Esas son de las peores preguntas que me puedes hacer. Por eso, es que, es que me gustan muchos. Entonces, eso es un problema. Pero mira, um, me gusta y, mucho, y, y la verdad es que van a ir cambiando, dependiendo cuando me preguntes, te voy a decir cosas diferentes. Pero um, me gusta mucho el libro de Angela Dweck eh, de, de um, Grit me gusta mucho su historia, me gusta mucho el tema de decir que es más importante la persistencia que, que el talento nada más, ¿no? Entonces ese concepto y eso me, me llegó y me hizo así como, wow, y, y me encanta. Eh, voy a voy a elegir <ríe> en esta ocasión otro, otro más que sería el de transformación exponencial, Francisco Palau y... y -Sail, no? y Salim Ismail, eh, ¿por qué? Porque me parece un método tipo millennial de aves y el mm. tema de, de, de disrupción de creatividad, de cómo hacerlo y, y aparte tan estructurado, la verdad es que ahorita viene a mi mente porque lo he estado usando mucho en esa en esa forma. Otro libro muy estructurado así es Get Backed, que es para quien quiera levantar capital y cómo hacer esa, esos eh, slides y demás para decir cómo presento mi proyecto. Es como muy estructurado. Entonces, ahorita los he estado usando y por eso vienen a mi mente, este, pero yo creo que hay un, así como hay un soundtrack, yo creo que debe haber un book trend, Ay, no sé cómo se llama eso, pero... <risa> Pero yo creo que en cada etapa de mi vida ha, ha cambiado este, tanto el tipo de lectura como el impacto que tienen los libros. Ahorita me voy a algo muy técnico porque es lo que tengo a mano, es lo que estoy estudiando, es lo que estoy usando. Y de repente me voy a otros más, um, pues a lo mejor más románticos y, y, y también han tenido un impacto en mi vida. Entonces yo lo que creo es que leer es, es la forma de descubrir... Eh, nuevas perspectivas y, y la verdad es que yo de chica no leía, o sea, me, me, no me gustaba y mmm, estudié psicología en la UNAM, en la carrera abierta y, y te voy a contar qué me pasó, o sea, de repente llego al, me metí a un grupal, ¿no? Entonces tenía, dice, ay, clases los jóvenes, y ya freguen, ya está, yo acostumbrada a la escuela tradicional que llegas y el maestro te dice todo y con que pongas atención me iba bien, pues ya está, y de repente llego y nos pregunta, ¿y cuáles son tus dudas, no? Y yo, ya que qué hora van a dar el tema, no? Y entonces, pues ya sabes, regreso y yo, ¡ay, pues este concepto como que no me quedó claro! Pero yo leí la guía, la que te daban así, ¿no? Y dice, ok, leíste la bibliografía básica, este y este libro, ¿qué opinas de lo que dijo tal autor? Y yo, ¿eh? <risa> <risa> y, y bueno, entonces a la siguiente clase yo llegué preparada, leí la bibliografía, no sé qué, y tenía dudas, yo estaba feliz de preguntar, y yo, a ver, esto... Y la respuesta del maestro fue, bueno, ¿y leíste la complementaria con este otro autor? Porque es muy interesante cómo son como conceptos completamente encontrados y yo, ¿eh? entonces, entonces aprendí que, que hay mucho sesgo en lo que alguien te puede decir, ya sea un maestro, un coach, un, lo que sea, ¿no? Porque es lo que alcanzó a ver. Y que si alcanzas a leerlo de más personas, escuchar a más personas, se enriquece tu opinión porque van a haber incluso posiciones encontradas que hace que un constructo desaparezca. O sea, como que el concepto pff, desaparece. Entonces, lo importante es que tú tengas... Muchas referencias para poder resolver algo, y, y, y eso es para mí la lectura. O sea, es como una herramienta que me acompaña todos los días. Entonces, dependiendo del día, te voy a cambiar el libro. Ahorita estoy usando esos y digo, son maravillosos, me están facilitando tanto. Y, y a lo mejor mañana estoy viendo algo más romántico y te hablo de cinco disfunciones o te hablo de mentalidad fuera de la caja y te, te, me acompañan.
1: Sí, y también lo que, lo que mencionas es cuando tenemos las clases como llamarlas tradicionales o normales, vas por la respuesta, y cuando lees vas por las preguntas, tú lo acabas de mencionar, a ver ¿qué, qué dudas tienes, y el arte de hacer preguntas, también es un durazo, es lo que te dicen, porque las preguntas es lo que cambia a las personas, porque oh, te vas de 16, 20, 24 años depende de licenciatura, maestría, doctorado, con puras respuestas, tú vas a sentarte 8 horas, 10 horas a escuchar respuestas y respuestas y respuestas, pero nunca te enseñan a cuestionarte nada. Y cuando te cuestionan, dices, ah, o sea, tenía que saber yo esto y qué, qué voy a aprender si yo te pregunto. Entonces, si empiezas a preguntar, es donde tu vida cambia y el libro te dice, cuestionate esto, esto, esto y esto. Y tienes la, las preguntas aquí y es lo que no te deja lo que no te deja dormir, ¿no? De que dice oye, yo hoy necesito respuestas, y necesito preguntar.
0: Totalmente. Y la verdad es que eso yo lo aprendí en... Yo lo aprendí en este... En este espacio de, de tener la oportunidad de estudiar la carrera de psicología abierta, o sea que yo ni sabía que existía eso, pero como yo ya estaba estudiando o ya me habían aceptado en la licenciatura de administración de empresas turísticas, de repente hubo la oportunidad y yo también quería estudiar psicología y dije, ¿y si me meto a las dos? Y ya sabes, siempre intensa e intenciando, dije, ahora las dos carreras y no, bueno, ya me metí y, y me abrió ese mundo, o sea, yo tal vez si lo hubiera estudiado escolarizado, te diría, ah, bueno, es que me voy con el psicoanálisis o con el humanista o con no, y tendría una sola tendencia. El hecho de verlo sea así me hace ver cómo es muy chistoso cómo se pelea una tendencia con otra, pero, pero puedo ver todas y me encanta. Y siento que me enriquece mucho. Y aprendí justo a, como dices, o sea, a que realmente lo que te preguntas cambia lo que ves. O sea, porque si tú cambias lo que, lo que traes en mente como preguntas. Cambias la, tu enfoque, ¿no? O sea, entonces tu enfoque reticular va a cambiar, porque lo que pongas en esa, me pregunto, eh, ¿qué obstáculo voy a vencer? Pues voy a encontrar obstáculos, pero si yo me pregunto, ¿qué más posibilidades hay? Me voy a encontrar más posibilidades, y es, y es el mismo camino, pero quiero buscar obstáculos o quiero buscar posibilidades, y eso te está cambiando lo que estás viendo, entonces eso me hace como... Súper interesante, o sea, me, me apasiona porque digo, nada más una sola pregunta, tú ponte enfrente de una carretera y di, ¿qué obstáculos voy a encontrar o qué obstáculos tengo que superar? Y luego cambia el mindset de los ojos, estás en la misma carretera y di, ¿qué oportunidades puedo encontrar aquí o qué opciones? Y, y estás viendo una carretera completamente distinta. Sí. Entonces, sí, eso, por ahí va la cosa.
1: ¿Tienes algún podcast, un podcast favorito?
0: Este, escucho uno de, ay Dios, perdóname, no me sé el nombre, pero escucho uno de un cuate de, de negocios que la verdad es que me gusta, board media, uh, algo así, este me gusta mucho porque es alguien que estudió también semiología, yo, es, yo estoy estudiando semiología de la vida cotidiana, es Alfonso Ruizotto, y, um, y la verdad es que me gusta mucho cómo integra esos conceptos, eh, y, y entonces como que, pues, pues sí, yo creo que es el que más escucho. Um, obviamente, bueno, pues a Daniel lo tengo de cabecera, ¿no? Entonces me gusta mucho escuchar lo que, lo que tiene por compartir. Eh, Dan Sullivan es alguien a quien admiro muchísimo y me encanta lo que hace y, y también lo sigo mucho. Eh, y bueno, en cuanto a, a psicología positiva, sigo mucho lo que esté haciendo Martin Seligman. Me parece... Uf, una locura eh, me gusta mucho David Cooper Ryder de, de, del padre este del tema de indagación apreciativa entonces sigo todo lo que están haciendo ellos en, en particular porque son muy activos no eh, entonces bueno por ahí es lo que lo que escucho
1: tienes una rutina en la mañana durante la semana y el fin de semana
0: hmm. Ay, no sé qué decirte. Sí y, y no. O sea, porque se supone que la tengo, no siempre la cumplo, ¿verdad? Este, pero, pero sí, o sea, que um, estoy en un programa que se llama 54D, que ahora está en línea. Y, y entonces, pues, me, me paro a hacer ejercicio, casi casi siempre que me levanto, <risa> lo que pasa es que últimamente la verdad es que no me he parado porque no he dormido, porque con esto del cambio de vida, me paro a las 3 y, y ya no me da, pero, pero bueno, ya llevo unos cuantos meses tratando de llevar esa, esa rutina, y, y nada, y luego a trabajar, lo que sí para mí es importante y, 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 y muevo es no Evitar pararme como cinco minutos antes de que me toque trabajar, ¿no? O sea, eh, el darme un tiempo de de reflexión para mí, eh, para, mí para mi cabeza, para como, como de carburar, ¿no? Soy de lento levantamiento, entonces, como que darme darme ese tiempo porque cuando cuando por algo estoy cansado lo que sea y me paro como cinco minutos antes de la junta y no sé qué me, me, como que no mi día mi día tiene un impacto que, que no es positivo entonces evito eso meto la meditación en, no tan disciplinado como debería en las últimas semanas pero pero me gusta tengo una aplicación que se llama calm y me pongo meditaciones antes de dormir y, y a veces en la mañana y eso me ayuda mucho a, a cortar en la a cortar en la en la noche y a, y a activar en la mañana eh, entonces bueno son las que las que más hago y tengo no eh, me gustaba mucho salir y caminar con mi hermana en las mañanas, este, um, y, y la semana pasada, eso sí, eso sí lo hicimos, ahorita está ya no, entonces te digo, es un problema porque sí tengo esa, o sea, se supone que tengo establecida esa, pero he soltado un poquito la disciplina en estos momentos por el cambio que estoy haciendo en mi vida, entonces, te digo que la disciplina, si no me pongo indicadores y me veo en rojo, me distraigo.
1: ¿Cómo compaginas? ¿Tu vida laboral, familiar y de amigos?
0: Eh, creo que ya, ya Mike nos expuso la semana pasada, la de amigos nos falla mucho, <risa> <risa> muchísimo. Eh, me, me gustaría aprender a estar más presente y más proactiva. Tengo grandes amigas de, 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 de toda la vida, son hermanas y de repente me, me falla, o sea, te digo que yo me, me embobo en algo y, fui, y se me va. Y entonces de repente, de repente siento que no estoy, que no estoy tan presente como me gustaría estar. Y. Y bueno, y luego se los hago saber y siempre me la paso entre, perdón, 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 aquí estoy, y entonces regreso y luego otra vez me voy, entonces, ah, bueno, eso me, eso me ha costado. Y la parte familiar y, y laboral es más sencillo, por, en mi núcleo más cercano, pues porque, eh, porque está mezclada, ¿no? <risa> entonces, ahí está Mike, hay, eh, mis hijas, me, disfruto mucho los espacios con mi familia, ¿no? Con, mi, con mis papás, con mis hermanas, con obviamente con Miguel, con las niñas entonces esa parte como que la, la siento muy en equilibrio y la parte de, de, de amistades es la que creo que tengo que meterle más eh, más voluntad <ríe> más esfuerzo
1: Pasemos a la última sección Paulina, te voy a decir una palabra la... <ríe> termino no termine. Venga Estás más que lista <ríe>
0: no, ya que dijiste eso no, oh, bueno, está bien, esa parte me ponía nerviosa, ya me empezaron a sudar las manos amor vida trabajo creatividad líder um, crear empresa sueño pasión no de sueño de visión <risa> <risa> no de flojera pasión de la otra pasión, pasión. Ah, no. <risa> eh, necesaria mi casa inspiración ah, el mundo ¿Amistad? Motor.
1: ¿Miguel González? Amor. ¿Futuro?
0: Posibilidades. ¿Screen-up? ¿Columna vertebral? Disciplina. Disciplina. Estamos. <risa> 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 <It's a must. risa>
1: Persistencia grit. Talento. Regalo. Daniel
0: Marcos. Maestro. Pasado. Aprendizaje. Consultoría. Um, Una opción. México. Mi casa. Escalar. Crecer. COVID. Reto. Jefe. <risa> sí, señor. Interrupción. <risa> eh, um, libertad. Familia. Incondicional. Equipo. Gratitud. Neuba. Eh, Pasión, innovación, um, creatividad.
1: Paulina López Castañeda, yo mera. <ríe> Ok, tu última pregunta: ¿qué consejo le darías a un joven que va saliendo de la universidad que quiere escalar en una organización o que quiere emprender? ¿Qué consejo le darías?
0: Um, eh, um, creer <ríe> o sea, creer en él o en ella eh, encontrar su encontrar en qué es bueno en qué puede ser bueno en qué quiere ser bueno y, um, y desarrollarlo a tope o sea no mm, no limitarse, buscar libertad y buscar enfoque y crecer, 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 crecer y crecer no me refiero oh, ya, ya te acuerdas sea lo que dije, en diferentes aspectos, yo creo que cuando estás en esa etapa, te quieres comer al mundo, pero a veces te quieres comer al mundo como este... Um, por todos lados, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos enfocados en, en, lo que, en lo que nos apasiona, en lo que somos buenos, en lo que nos gusta, en lo que aparte puede, puede hacer match con una necesidad en el mundo, eh, las cosas se dan más simples, ¿no? Entonces, dense a la tarea de no solamente seguir el... el la inercia del el siguiente paso es trabajar, el siguiente paso es, ¿no? Y ay, me dieron eso, pues pero ni modo, ahí me voy, sino que tú lo diseñes, ¿no? O sea, dense chance de diseñar el, la vida de sus sueños y se puede construir si lo haces enfocado en, en, lo, que, en lo que te apasiona, en lo que eres bueno y, y ahora sí. Como gorda en tobogán, pero date a la tarea de diseñarlo, porque si no te vas como, eh, como con inercia, eso me toca, y vas como zombie, y, y, y sí te puedes comer al mundo, pero cómetelo del lado que te gusta, de lo sabroso, ¿no? No de donde, pues es que aquí me tocó, ¿no? O sea, diséñalo
1: ¿Qué te detiene, Paulina? Esa es también eh, pregunta adicional.
0: <risa> eh, ¿Qué me detiene? Ay, no sé. No, no, no siento que Ay, tengo que pensarla mucho. No siento que algo me detenga, sabes? Este, tal vez me, me hace ir más lento algunas cosas. Um, pero no me paro. O sea, no me paro, le busco por otro lado. Entonces no, no veo, no veo barreras. Veo, pues no sé, a lo mejor piedrita y eso y le doy la vuelta, o sea, pero no, no me detiene. Tal vez solo me alenta.
1: Oye, pues pregúntanos, eh, pregúntanos, dinas, Paulina. Sí, yo te
0: pregunto, venga. Sigamos otra hora, ahora me toca ¡Amor!
1: <ríe> Esposa.
0: Eso. ¿Dónde,
1: ¿Dónde te encontramos, Paulina? ¿Nos platicas un poquito de Grode Institute y de Neuba, por favor, redes sociales, y, y cómo, el propósito de Neuba y cómo nos ayudas?
0: Órale. Eh, a ver, en ambas, en ambas organizaciones, algo que nos une es justamente a ayudar a. a a empresas a que escalen, a que crezcan. Eh, desde el lado de, de growth hablamos de con el drama controlado <ríe> o reducir el drama. Desde el lado de nuevo hablamos de felicidad exponencial, pero es igualmente un tema de crecimiento. Entonces, eh, eso es en lo que creemos y ahí es en donde encuentras el, el, el match, ¿no? Um, eh, growth Institute es la es, es la casa en donde vas a encontrar eh, Aprendizaje en línea de los mejores autores para acompañar ese desarrollo. Neuva es la casa que te va a acompañar cerquita, cerquita, este, a, que, a que puedas lograr ese crecimiento positivo exponencial. Entonces, esa parte positiva para nosotros es bien importante, toda la parte humana, toda la parte de, de, de cómo unir. El, o liberar, como decía, el, el, el potencial de éxito y bienestar desde el individuo, el líder, el equipo, el cliente, eh, toda la empresa y hacer esa, esa sinergia. Estamos en Neuva.bis es nuestra página y así nos encuentras Bis en, en Facebook, eh, bueno, en, en LinkedIn, en todas las redes. Eh, y, ¿qué más? Eh, bueno, pues, si puedo meter un gol, vamos a hacer un taller padrísimo de cliente, de cómo tener clientes felices y satisfechos, ¿no? Nos toca, ser felices felices y recurrentes. Eh, entonces, bueno, quien esté interesado, porfa, escríbanos. Creo que está, va a estar bien padre porque toda la visión de empresa, pues, la vas a hacer desde el individuo y demás, pero también en el cliente. Y luego no tenemos una estrategia de satisfacción al cliente. Y entonces, si la quieres desarrollar y quieres aprender cómo, ¡Vente! ¡Vente! ¡Lo hemos hecho con muchos! Y, este, y creo que genera grandes resultados um, así que bueno, ese es el siguiente taller que tenemos, 23 de septiembre en Neuba, y, y bueno pues eso, eso somos, ¿no? eso nos gusta, eso nos mueve, eso nos apasiona y, y, y lo hacemos con mucho amor
1: con mucho y ayudan <risa> bastante y nada más, les voy a presumir, estos, estos... Libros, eh, ya los había leído, los volví a comprar, porque tienen plástico, ya los leí. Y esta parte, este está el curso de las 10:5 funciones de un equipo en un instituto. Este lo compré por ustedes, después vi el curso. Este también lo mencionaron ahora una vez, o sea, ya vieron que sí hago la tarea,
0: Bien. el de la que ya
1: lo mencionó: Librazos.
0: Maravilloso.
1: Li, Librazazos. Librazaso. Alguien diría eh, Exacto. Pues muchas gracias, Paulina, por, por la ayuda, por todo, ya ven que se voltaría, eh, por todas las recomendaciones, el gran valor que. Que generan cada ocho días. Ah, también, ¿puedes comentarlo de los live, por favor? De, de Neuva? ¿dónde los. Ay, ver? claro,
0: por favor, quien, quien nos quiera, ya dijo Miguel, mi libras, <risa> <es de, risa> quien Quien nos quiera acompañar, Miguel y yo nos. Eh, nos presentamos en vivo cada miércoles a las 5 de la tarde en Go The Extra Smile Talks, eh, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, Neubavis. ahí nos encuentran todos los miércoles 5 de la tarde. Va, entonces, por favor, anótense, júntense a nuestra comunidad, va a estar divertido.
1: Vale, pues, pues muchas gracias por un, un saludo a todo el, el club de líderes, el grupo de instituto, también a Neuva, el grupo de WhatsApp, a los dos grupos. Este, pod, este charla, podcast, se queda grabada en los canales de Facebook, de Twitter y también de LinkedIn. Y en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Muchas gracias a la gente que se conectaron. Eh, un saludo a Miguel porque estuviste comentando toda la charla. Eh, también Fernando Alara y varias personas que se conectaron. Nos, ¿Algo más? Paulina, ¿cómo te sentiste y quieres comentar algo más?
0: No, muy bien. Ricardo, muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias por la por la forma en la que llevas la plática, la verdad es que eh, fue muy amena, la disfruté muchísimo y, y te claro. felicito por lo que estás haciendo con esto de Godina, líder de lens. La, la verdad está padrísimo. No lo dejes y, y gracias por el valor que generas. Me gustó.
1: Muchas, muchas gracias. Pues ya creo que ya llevamos a todos los mentores de, de Growth Institute. Ya este, entrevistamos a directores, gerentes, ya llevamos en la cuarta temporada y todavía nos falta muchísimo tiempo venderles.
0: <ríe> Buenísimo. ¿Cómo, vamos ¿cómo es esto,
1: esto también lo haría gratis y sí, sin problema y lo hago gratis. Y, y aparte de todo el relajo que tengo en el día, me doy el tiempo para poder, igual que ustedes, todavía ayudar. Porque yo estuve ahí en ese, ese propósito. Yo estuve ahí en ese, también de Godin, y como, como tú lo comentaste. Y era muy difícil que un director o una buena directora te tocara. Y si te tocaba, te daba 5 o 10 minutos. No había, no había esa oportunidad. Y traerlos a ustedes para que en una hora compartan todo lo que han aprendido y todo ese valor. Ese es el propósito de, del podcast. Ese es el único para que los chavos que están iniciando, o ya cuando tienes broncas en una organización o, o en una gerencia una dirección, podamos aprender de ustedes.
0: No, pues me encanta. Felicidades y síguele, síguele. Lo que te sí, podamos vale. apoyar, por favor, por favor, cuenta con nosotros.
1: Vale, pues muchas gracias. Ahora sí, nos despedimos. Dentro de ocho días nos vemos. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias. Podcast he llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable a